2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế Rti ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019, tức nhằm ngày 25 tháng 11 năm kỷ Hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa trò mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Quốc hội Mỹ ủng hộ Hiệp định Thương mại Mỹ-Đài Loan, Bộ Ngoại giao nói, thể hiện sự ủng hộ to lớn đối với Đài Loan. Hiệp chúc mừng năm mới của Tổng thống mang tên Thử nhất Thử nhị. Hy vọng Đài Loan cũng có thể đứng số một, số hai trong nhiều lĩnh vực. Biểu tình của đoàn thể người lao động sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 1, đưa ra 6 câu hỏi cho các ứng cử viên tổng thống. Khương Nghị chỉ trích bà Thái Anh Văn từng nói hai bà eo biển sẽ thống nhất, tổng thống yêu cầu đưa ra bằng chứng. Được mời đến Đài Loan tham quan hoạt động bầu cử, tỉnh cầu xuất cảnh của Hoàng Chi Phong bị từ chối. Đoàn phó Hoa xanh sẽ tuần hành trên không trung cùng màn bắn pháo hoa đón chào năm mới ở tòa nhà Đại Bắc 101. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin Ngày 19 tháng 12 theo giờ miền Đông nước Mỹ, bốn đồng chủ tịch của nhóm nghị sĩ quốc hội về vấn đề Đài Loan tại Hạ viện Mỹ cùng với 161 hạ nghị sĩ đã cùng ký tên gửi thư đến cho đại diện thương mại của Mỹ, lòng Robert Laitizer, bày tỏ ủng hộ Đài Loan và Mỹ cùng thương thảo và ký kết hiệp định thương mại song phương. Ngày 20 tháng 12, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ Hành động này đã cho thấy các đảng phái trong Quốc hội Mỹ đều ủng hộ cho Đài Loan. Và Đài Loan với cương vị là một thành viên quan trọng của khu vực, cũng rất vui có thể làm so đậm hơn sự hợp tác với Mỹ, cùng tiếp tục nỗ lực xây dựng mối quan hệ thương mại song phương và đối tác thân thiện chặt chẽ với nhau. Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Quốc hội Mỹ khi lần nữa giữ vững lập trường ủng hộ cho Đài Loan. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An nói, Chính phủ của ông Trump đã thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do khai phóng, đề xướng thương mại công bằng tự do và xây dựng trực tự quốc tế trên cơ sở nguyên tắc chung. Đài Loan là một thành viên quan trọng của khu vực, cũng rất vui có thể làm sâu đậm hơn sự hợp tác với Mỹ. Trên nền tảng vẫn chắc sẵn có, Đài Loan sẽ tiếp tục cùng Mỹ nỗ lực xây dựng mối quan hệ thương mại song phương và đối tác thân thiện chặt chẽ với nhau hơn. Bộ Ngày Giao chỉ ra, trong thư của Hạ viện Mỹ cũng nhấn mạnh Đài Loan là đối tác lâu dài và có cùng chung lý tưởng, ủng hộ và chia sẻ những giá trị chung với Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Quan hệ thương mại kinh tế giữa Mỹ và Đài Loan bình bị vững chắc. Nhằm tiếp tục lời hứa của Mỹ đối với Đài Loan và toàn khu vực, đồng thời phù hợp với tinh thần quan hệ bạn bè giữa hai nước trong 40 năm qua, kêu gọi các đơn vị hành chính của Mỹ nên cố gắng triển khai đàm phán và ký kết hiệp định thương mại song phương với Đài Loan. Bộ Ngoại giao bày tỏ, 161 hạ nghị sĩ đã chiếm khoảng 40% số ghế tại hạ viện, trong đó có rất nhiều nghị sĩ đang nắm giữ vị trí lãnh đạo. Việc này cho thấy quốc hội Mỹ bất kể là đảng phái nào cũng đều đồng lòng ủng hộ cho việc tăng cường mối quan hệ kinh tế thương mại và thân thiện với Đài Loan. Ngày 20 tháng 12, Phụ Tổng thống đã công bố thiệp chúc mừng năm mới năm 2020 của Tổng thống và vợ chồng phó Tổng thống. Năm 2020 là năm canh tí, tức năm con chuột. Cho nên thiệp chúc mừng năm mới của Tổng thống năm nay được thiết kế lấy hình tượng chuột màu vàng kim làm chủ đạo vì kim là đại diện cho tài phú, còn thử tức là chuột là đại diện cho trí tuệ, hy vọng có thể mang lời chúc đến cho người dân toàn quốc có một năm phát đạt và đạt được nhiều thành quả dồi dào. còn màu sắc của thiệp thì chọn màu xanh hô, ý chỉ Đài Loan là một quốc gia biển đảo. bên ngoài thiệp chúc của tổng thống được in bốn chữ thử nhất thử nhị, trong tiếng Trung chữ thử đồng âm với chữ số, ý chỉ là số 1, số 2. bên trong thiệp thì có dòng chữ cùng nhau đồng tâm Đài Loan tiến bước, đây chính là những kỳ vọng của tổng thống Thái Anh Văn cho năm 2020. Chủ nhiệm văn phòng sự vụ công cộng tại Phủ Tổng thống bà Trương Văn Lan nói Chữ thử nhất, thử nhị mang ý nghĩa hy vọng trong năm 2020. Người Đài Loan chúng ta có thể tiếp tục là những người đi đầu, đứng số 1, số 2 trong nhiều lĩnh vực. Còn việc thiệp chúc mừng năm mới của Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân thì được thiết kế với chủ đề là cửa sổ hoa sắc, được trang trí với hình tượng con chuột và đồng tiền cổ, ý chỉ là thử tuế hỷ lâm môn, phú quý hảo vận những tiếng môn, Tức là năm con chuột việc vui đến nhà, phú quý vận may đóng vào cửa. Ngoài ra ở giữa cửa sổ hoa sắt còn có hình đồng tiền cổ, tượng trưng cho sự đồng tâm hiệp lực, hy vọng năm sau Đài Loan có thể đoàn kết kiên cường hơn. Năm nay phủ tổng thống cũng đã chuẩn bị thiệp chúc mừng bằng công nghệ kỹ thuật số, mở đầu thiệp có thể thấy được chiếc lồng đèn màu đỏ, rồi những dãy núi của Đài Loan hóa thân thành nguồn lực không ngừng tiến về phía trước, kỳ vọng năm sau của Đài Loan sẽ đạt được nhiều tài phú và thành quả tốt đẹp hơn. Thiệp kỹ thuật số của Phó Tổng thống thì là tổ hợp những đường nét màu vàng, vàng kim thành hình cửa sổ hoa sắc. Sau đó thì xuất hiện bản số nhà với nội dung số 2020, đường hạnh phúc. Hy vọng năm sau Đài Loan có thể cùng bước lên con đường đi đến hạnh phúc. Đài Loan đang đứng trước thèm sự kiện bầu cử Tổng thống năm 2020. Ngày 20 tháng 12, Đoàn thể Người lao động mang tên Đấu tranh về quyền lợi người lao động 2020 đã đề xuất 6 câu hỏi một yêu cầu yêu cầu các ứng cử viên tổng thống và ủy viên lập pháp phải đưa ra lời hứa. Đồng thời, đoàn thể này cũng dự kiến sẽ xuống được biểu tình vào ngày 4 tháng 1 năm 2020 và công bố lập trường của các ứng cử viên. Ngày 18 tháng 12, trong hoạt động phát biểu chính kiến của các ứng cử viên tổng thống, đoàn thể người lao động đã vô cùng bất mãn khi cả ba ứng cử viên đều không nói rõ về chính sách dành cho người lao động. Vì thế, họ đã tập hợp lại thành một nhóm mang tên Đấu tranh vì quyền lợi người lao động 2020 và mở một cuộc họp báo ở trước cửa lập pháp. Yêu cầu các ứng cử viên cho chức vụ tổng thống và ủy viên lập pháp có thể đưa ra phản hồi cụ thể về 6 câu hỏi và một yêu cầu mà đoàn thể lao động này đưa ra. 6 câu hỏi bao gồm những vấn đề liên quan đến ngày nghỉ theo quy định của chính phủ, nâng cao mức lương cơ bản, hạ thấp tiêu chuẩn để thành lập công hội, xây dựng luật để xuất tiến tuyển dụng trực tiếp, bài bỏ chế độ môi giới tư nhân và gia tăng bảo đảm cho người lao động nghỉ hưu. Giám đốc điều hành tổng công hội ngành nghề thành phố Tân Bắc, ông Hồng Thành Phúc bày tỏ trong lần bầu cử lần này, cả ba đảng quốc dân, dân tiến và thân dân đều không đề xuất ra chính sách nào tương đối hợp lý và quan tâm đến người lao động. Vì thế, các đoàn thể lao động đã liên kết lại với nhau để đưa ra sáu câu hỏi và một yêu cầu và gửi đến cho tổng bộ tranh cử của các ứng cử viên tổng thống và ủy viên lập pháp, yêu cầu các ứng cử viên này bày tỏ lập trường và đưa ra lời hứa cụ thể. Ông Hồng Thanh Phúc chỉ ra, vào ngày 4 tháng 1 năm sau sẽ tổ chức biểu tình quy mô lớn. Đến khi đó, cũng sẽ công bố phản hồi của các ứng cử viên nếu các ứng cử viên vẫn kiên quyết phản đối, thì đoàn thể này sẽ vào khu ứng cử của họ để tổ chức hoạt động phản đối vận động tranh cử. Ông Hồng Thanh Phúc cũng bày tỏ, họ không yêu cầu các ứng cử viên có thể thực hiện ngay, nhưng nhất thiết phải đưa ra lời hứa và cùng thảo luận với người lao động hoặc là các công hội. Ứng cử viên ủy viên lập pháp không chi khu thuộc tân đảng, ông Khu Nghị chỉ trích rằng, năm 1998, khi bà Thái Anh Văn đi Trung Quốc, đã từng nói hai bờ eo biển cuối cùng cũng sẽ thống nhất với nhau. Sáng ngày 20 tháng 12, khi trả lời phỏng vấn, Tổng thống Thái Anh Văn đã yêu cầu ông Khưu Nghị đưa ra chứng cứ xác thực. Còn về việc đội ngũ tranh cử của ứng cử viên tổng thống ông Hàn Quốc Du, e ngại rằng sự kiện ngày 19 tháng 3 sẽ tái diễn, Tổng thống bày tỏ, bản thân mình đang dẫn trước một cách ổn định, nguyện vọng và trách nhiệm to lớn nhất của một người cầm quyền và ứng cử viên là hy vọng của bầu cử này có thể hoàn thành thuận lợi và ôn hòa. Ngày 19 tháng 12, ứng cử viên Ủy viên lập pháp không chi khu thuộc Tân Đảng ông Khưu Nghị đã mở cuộc họp báo và đã kích tổng thống Thái Anh Văn. Nói rằng Thái Anh Văn có được tính là nữ giới hay không. Và đồng thời cũng nói rằng tổng thống Thái Anh Văn và thư ký trưởng của phụ tổng thống bà Trần Cúc là nữ giới không giống phụ nữ. Ngày 20 tháng 12, tổng thống Thái Anh Văn đã trả lời phỏng vấn rằng, Đảng Quốc dân không phải vốn cũng định đưa ông Khưu Nghị vào trong danh sách ứng cử viên ủy viên lập pháp không chi khu của Đảng Quốc dân sao? Bà cũng bày tỏ, người như vậy nói những lời như thế có đáng để bình luận hay không? Ông Khưu Nghị cũng nói rằng, năm 1998, khi bà Thái Anh Văn còn đang giữ chức ủy viên cố vấn của Ủy ban An ninh quốc gia, đã từng theo chủ tịch của giao lưu eo biển ông cô chính phủ đi Trung Quốc sau khi xem xong vở diễn kinh kịch Tỏa Lân Nang đã phát biểu rằng hai bờ eo biển cuối cùng cũng sẽ thống nhất với nhau. Về việc này, Tổng thống đã yêu cầu ông Khương Nghị đưa ra bằng chứng xác thực. Tổng thống nói <cười> <cười> Ông ấy nên đưa ra bằng chứng trước đã. Nếu như không có bằng chứng thì tại sao chúng ta lại phải truyền bá câu nói này giúp cho ông ta? Và tại sao tôi phải phản hồi lại câu nói này? Xin mời ông ấy đưa ra bằng chứng trước không thì ai cũng không có bằng chứng mà tùy tiện nói vài câu thì chúng ta đều phải xoay quanh họ à. ngoài ra về việc ứng cử viên phó tổng thống thuộc đảng quốc dân ông trương thiện chính đề nghị thủ tướng tô Trinh sương đi học lại lễ nghỉ liêm sĩ tổng thống nói bà thực sự không biết rút cuộc thì đảng quốc dân như thế nào từ ứng cử viên cho đến chủ tịch đảng đừng nói những câu không hợp logic và cho rằng chính đảng thì nên ra dáng của một chính đảng bà thái anh văn cũng trả lời về câu hỏi phó tổng cán sự văn phòng tranh cử của ông hàn quốc du là ông châu tích vĩ E ngại sự kiện nổ súng ngày 19 tháng 3 sẽ tái diễn. Tổng thống bày tỏ, hiện tại bà đang dựng trước một cách ổn định. Một ứng cử viên đang trong trạng thái ổn định, có cần đi làm những việc như thế không? Bà bày tỏ, bất luận là người đứng đầu chính phủ hay là ứng cử viên, tâm nguyện và trách nhiệm lớn nhất của bà là cuộc bầu cử này có thể hoàn thành thuận lợi và ôn hoa. Bà cũng kêu gọi xã hội phải giữ bình tĩnh, suy nghĩ lý tính để chọn ra tổng thống và ủy viên lập pháp có lợi nhất cho nước nhà. Bí thư đảng Demosito của Hồng Kông Hoàng Chi Phong vì quản chế xuất cảnh ngày 19 tháng 12 vừa qua khi có mặt tại tòa án phán quyết của khu đông Hồng Kông đã lần nữa đề xuất xin được xuất cảnh và bày tỏ anh được mời đi tham quan cuộc bầu cử tổng thống của Đài Loan và tham dự hoạt động tại trường đại học Oxford của Anh quốc vào tháng 2 năm sau nhưng những thỉnh cầu này đều đã bị từ chối. Tổng hợp các thông tin từ truyền thông Hồng Kông cho thấy do có liên quan đến việc bao vây tổng bộ cảnh sát ngày 21 tháng 6 và bị cáo buộc là sách động tổ chức và tham gia vào những hoạt động tụ tập biểu tình chưa được phép. Ba thành viên của Đảng Demo bao gồm Chủ tịch Lâm Lãng Ngạn, Bí thư Hoàng Chi Phong và đảng viên Châu Đình, đã phải có mặt tại tòa án khu Đông vào ngày 19 tháng 12 để trả lời chất vấn. Tại phiên tòa, cả ba người đều xin thay đổi điều kiện bảo lãnh, bày tỏ họ nhận được lời mời tham dự hoạt động ở ngoài Hồng Kông. Trong đó, Lâm Lãng Ngạn và Hoàng Chi Phong cho biết, họ nhận được lời mời tham quan cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan. Hoàng Chi Phong còn được mời đi tham dự hoạt động của câu lạc bộ biện luận tại trường Đại học Oxford vào giữa tháng 2. Châu Đình thì cho biết nhận được lời mời đi diễn thuyết tại nhiều trường đại học của Nhật Bản. Theo tin tức của Hồng Kông, đề xuất xin được xuất cảnh rời khỏi Hồng Kông của cả ba người đều đã bị phía công tố viên phản đối ngay tại tòa. Chủ tòa tiền lễ sau khi lắng nghe lời truyền tin cũng đã từ chối lời thỉnh cầu này. Đây là lần thứ hai Hoàng Chi Phong bị tòa án từ chối thỉnh cầu xuất cảnh kể từ khi anh được bảo lãnh. Ngày 19 tháng 11, Hoàng Chi Phong đã xin với tòa án tối cao sửa đối điều kiện bảo lãnh để anh có thể ra nước ngoài diễn thuyết và nhận giải thưởng. Nhưng thẩm phán Đỗ Lệ Băng đã lấy lý do là Hoàng Chi Phong không cần phải đích thân đi tham dự các hoạt động đó và nếu xuất cảnh thì sẽ làm tăng nguy cơ bỏ trốn của anh nên đã quyết định từ chối. Sau sự việc, Hoàng Chi Phong đã đăng bài viết trên trang Facebook và tài khoản Twitter của mình kèm với thư mời của câu lạc bộ biện luận trường đại học Oxford bày tỏ tòa án không đưa ra nguyên nhân và lý do từ chối thỉnh cầu được xuất cảnh của anh. Hành động này mang thông điệp gì đến cho xã hội quốc tế thì mọi người đều tự hiểu rõ. Hoàng Chi Phong cũng cho biết khi đi hầu tòa mới biết là phía cảnh sát có thông tin tin nhắn điện thoại của Hoàng Chi Phong nhưng khi anh bị bắt và khởi tố vào ngày 30 tháng 8 vừa qua thì điện thoại của anh không hề bị cảnh sát thu giữ để làm vật chứng. Trong thời gian bị bắt giam, thì cũng không hề cung cấp mật mã điện thoại cho cảnh sát. Và phía cảnh sát cũng chưa từng hỏi anh về mật mã của điện thoại. Hoàng Chi Phong lên án, những hành động của phía cảnh sát là xâm phạm vào quyền riêng tư nghiêm trọng, chẳng khác nào là hacker đột nhập vào thông tin dữ liệu của người khác. Những màn pháo hoa rực rỡ trong không trung, soi sáng cả bầu trời đêm Đài Bắc. Mỗi năm cứ đến dịp Tết dương lịch, Màn biểu diễn pháo hoa đặc sắc ở tòa nhà Đại Bắc 101 luôn thu hút hơn triệu người theo dõi, và màn pháo hoa chào đón năm 2020 sắp tới cũng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho người xem. Với chủ đề là Đài Loan tia sáng hy vọng, màn pháo hoa sẽ được mở màn bằng hình ảnh mèo báo vô cùng đáng yêu, cùng những loài động vật bảo tồn đặc hữu của Đài Loan. Màn trình diễn sẽ kéo dài đến 300 giây để cho người xem không chỉ ấn tượng về màn bắn pháo hoa lộng lẫy mà còn nhìn thấy những nét đặc sắc của Đài Loan. Chủ tịch của Đại Bắc 101, ông Trịnh Học Thuấn nói, sẽ xuất hiện những hình ảnh như mèo báo, đồi mồi dứa, gấu đen phomosan thể hiện nét đẹp tự nhiên của đài loan. Ngoài ra lưới đèn led t cũng được nâng cấp toàn diện, vừa chống nước vừa chống bụi, chất lượng hình ảnh rõ nét hơn. Không những vậy, những năm trước do vấn đề bảo đảm an toàn nên chỉ sử dụng một ống phóng, nhưng như thế thì mỗi lần chỉ có thể bắn ra một màu. Vì thế đội ngũ đài loan đã tự nghiên cứu và đổi mới kỹ thuật. Ống pháo năm nay có thể bắn ra ba màu sắc khác nhau trong một lần bắn. Tổng giám đốc của đài bắt một không một trương chứng Á nói. Ví dụ, thường thì chỉ có thể thấy được màu xanh lá, nhưng lần này thì có thể thấy được màu cam, màu xanh dương. Và đương nhiên nếu như không muốn chen chúc ở nơi đồng người, người xem cũng có thể chọn cách đến tầng 88 và 89 của tòa nhà 101, vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa chiêm ngưỡng pháo hoa lung linh giữa trời và đón chào một năm mới tươi vui rực rỡ. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mười buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SWU chín bốn trăm hai mươi kHz với sóng dài ba mươi một Ngoài ra tại Giang nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số AM một nghìn bốn trăm hai mươi hai vào lúc bảy giờ tới tám giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương, thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Campuchia cấm du khách cưỡi voi ở khu di tích Enkogos. Angkor di sản văn hóa thế giới với ngàn năm lịch sử, là một nơi khao khát được đặt chân đến một lần của rất nhiều người. Đó không chỉ có ngôi đền trăng nghiêm, mà những bức phụ điêu trắng lệ và kiến trúc tinh tế đã thể hiện được địa vị độc nhất vô nhị của ngôi đền thờ khi đến đây không có gì hấp dẫn hơn là đi bộ trên con đường đậm đà phong cách truyền thống từ hành lang và thắp đá ngắm nhìn vẻ đẹp trang nghiêm hùng vĩ đó là một sự ngưỡng mộ của người dân Campuchia và cũng là một biểu tượng tâm linh và đối với du khách cưỡi voi ngắm vẻ đẹp độc đáo của Angkor Wat trong bước đi trầm chầm, chầm của chú voi là một loài trải nghiệm thú vị tại đây nhưng để bảo tồn động vật và chấm dứt đối xử vô nhân đạo, mới đây Angkor Wat đã chính thức tuyên bố cấm cửi voi. Đây cũng là phát súng đầu tiên đối với điểm du lịch cấp quốc tế quan trọng, trong mong hành động này của phía quan chức có thể đánh thức sự khiêm nhường của con người. Tại các nước Đông Nam Á, cưỡi voi luôn là cách quảng cáo quan trọng của rất nhiều điểm du lịch, Ngoài thông qua phương thức tiếp thị này để thu hút nhiều du khách đến tham quan, không ít du khách cũng vì muốn được trải nghiệm cơ hội hiếm có này cho nên đã trở thành người ngược đãi động vật. Tạp chí du lịch nổi tiếng Lonely Planet đưa tin, kể từ năm 2001, một công ty tư nhân ở Encogot bắt đầu cung cấp dịch vụ cười voi, cho đến nay đã có gần 20 năm lịch sử. Nhưng năm 2016, một chú voi tên là Sampo đã tử vong trong lúc chở du khách. Nguyên nhân gây nên cái chết là do say nắng, làm việc quá sức và mệt mỏi. Điều này khiến cho giới ngoài bắt đầu cho rằng hoạt động này rất tàn nhẫn và không cần thiết. Kể từ đó, đơn thỉnh cầu không ngừng được gửi qua trang web Chen. Tổng cộng có hơn 185.000 người ủng hộ, trong mong thông qua sức ảnh hưởng của dư luận để cho những nhà kinh doanh ngành du lịch chấm dứt hành vi tàn bạo này. Sau 3 năm nỗ lực, cơ quan chủ quản ở Angkor Wat Cuối cùng để chính thức ra lệnh, kể từ tháng 1 năm 2020, Encogot sẽ không cho phép du khách cưỡi voi. Đơn vị hữu quan cho hay, sử dụng voi như là hoạt động thương mại đã không còn phù hợp với thời đại. Hiện nay trong 14 con voi làm việc tại Encogot, đa số đều già nua và bình tật Hiện nay có năm con được sắp xếp ở một khu rừng cách di tích Angkor Wat 40 cây số và những con khác cũng sẽ được đưa vào rừng trong đầu năm tới để cho chúng sống với thiên nhiên. Nếu bạn đã từng đi qua Thái Lan, tuyệt đối sẽ có một ấn tượng sâu sắc đối với tài nghệ của các chú voi, ngoài đá banh, vẽ, phun nước vân vân, đa phần đều cho du khách cười để đi qua sông, vào phố hoặc chụp ảnh. Các chú voi dễ thương này rất được du khách yêu thích. Trong những năm gần đây, cũng trở thành nguồn kinh tế quan trọng của địa phương Thái Lan. Nhưng đằng sau điều này là sự đối xử vô nhân đạo của con người Bắt đầu từ những chú voi con Bất kể là chúng bị bắt hoặc là mua bất hợp pháp Những chú voi con này đều phải bị buộc tách khỏi vòng tay của voi mẹ Trong việc đánh đập và trừng phạt từ nhỏ Để xây dựng mối quan hệ giữa chủ và voi Nếu không phục tùng hoặc là phản kháng Thì chỉ sẽ dẫn đến những đòn đánh đập dã man và bị bỏ đói nghiêm trọng Từ thời xa xưa, từ săn ngà voi Huấn luyện biểu diễn, voi luôn sống dưới cây bóng của con người, trong nền văn minh hiện đại đã đến lúc phải trả lại cho voi cuộc sống tôn nghiêm. Năm 2016, Trang chip Aviso dẫn đầu khởi động chính sách phúc lợi bảo vệ động vật và ngưng bán vé tour du lịch động vật hoang dã bị giam cầm. Năm 2018, bất cứ chương trình biểu diễn nào có liên quan đến động vật kề gần tuyệt chủng là điều bị cấm băng vé, giờ đây mở rộng phạm vi đến ca heo. Chúng tôi sẽ chấm dứt quan hệ hợp tác thương mại về các trang thiết bị liên quan. Dự kiến trước cuối năm 2019, tất cả các sản phẩm liên quan trên toàn thế giới sẽ bị hủy bỏ, TripAdvisor cho hay. Quyết sách quan trọng này là được quyết định sau khi thảo luận và tham khảo ý kiến của các nhà sinh vật học biển, nhà động vật học và chuyên gia bảo tồn môi trường. Chúng tôi hy vọng những con cá heo hiện đang bị giam cầm là thế hệ tù nhân cuối cùng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
2: Ơ ừ, ngoài bây giờ có mưa không? Theo thông báo dự báo thời tiết thì uh, <cười> chiều nay sẽ có mưa nhưng mà không biết là mưa ở uh, cục bộ hay là mưa trên trên diện rộng thì các anh không có xem rõ. Nhưng mà hôm nay là một cái ngày mà thời tiết có sự thay
3: đổi so với hôm qua hoặc là những hôm trước. Tại vì hôm nay bắt đầu lạnh hơn nhiều. Hồi sáng này Phương đi làm là mưa, mưa lấp ừ. vứt, ừ. có chút lãng mạn ha. Ừ. Mà thông thường Noel sắp tới là cái 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 thời tiết rất là lạnh mà. Ừ. Bình thường Noel là Thúy Anh đi đâu chơi? À, sao thời dài vậy?
2: Con người không có, không có thú vui đi chơi Noel nhiều. Dễ yeah, ừ. hả? Thành ra hình như là nhiều năm rồi Thế Anh không có uh, thật sự là ra ngoài chơi Noel. Uh, những năm đại học thì cũng có tham gia hoạt động Noel với trường lớp. Nhưng mà ừ. uh, sau này thì uh, không có luôn, hoàn toàn không có. Ừ. Mấy sao? năm trước là còn... Uh, uh, khoảng 3-4 năm trước thì Noel còn ở trong uh, tiệm đang uh, làm hot time. Uh, tức là nhìn người ta ăn uh, <cười> ăn, ăn <cười> những món uh, cái đó là strong in xanh, rất là ưu ừ khẩu phần hai người, xuất ăn dành cho hai người ừ. xong mà mình thì đang phục vụ bàn
3: vậy đó Tội nghiệp quá hàng. <cười> Bây giờ đi làm ban ngày rồi thì ban đêm giống như đêm đêm Noel á, ừ. ngày 4 là có thể đi chơi rồi ừm Hy vọng ừ. là có thể, hiện tại thì anh rất là muốn đi uh, bàn
2: chào từ Yê Tàn chận.
3: Cảm ơn các bạn có nghe qua chỗ này chưa? Chắc rất là nhiều bạn biết chỗ này tại vì ừ. chỗ này khá là nổi tiếng đúng không? Tại năm nào cũng được trang trí rất là đẹp mà Lệ ừ. Phương thấy các bạn Việt Nam đi cũng nhiều lắm. Ừ, đúng ừ. rồi. Mà Đại Bắc năm nay, à, thành phố Đại Bắc ấy, năm nay Lệ Phương thấy đẹp lắm. Ừ, rất à, là nhiều chỗ trang trí. Nhất là 101, ở ngoài ừ. cả một đường đi luôn là giăng ừ. đèn hết, rất là đẹp. Ừ. Các bạn đi đâu chơi, nhớ uh, gửi ảnh chia sẻ cho Ban Việt Ngựa với ừ. tất cả mọi người cùng xem ha. Ừ. Và tại vì gần tới uh, lễ Noel cho nên ừ. cái chủ đề sẽ là lễ Noel. Ừ, Giáng sinh. Ừ. Ừ. Thì đầu
2: tiên mình sẽ học là Giáng sinh. Tờ lễ Giáng sinh thì mình gọi là như thế nào? Ừ. Mình thường nghe mọi người nói là
3: Sơn Tàn Chế. Sơn tức là lễ Giáng sinh. Mà cũng có người gọi là Dế tan Chế. Ừ. ừ, đúng rồi. Dế rồi nói tới lễ Giáng Sinh thì không thể không nhắc đến ông già Noel, ừ. <cười> nhất là các trẻ em rất thích được ông già Noel tặng quà thôi. Ừ. thì ông già Noel gọi là sinh tan lão công công, sinh tân lão công công. Là, công công, là ông già.
2: hoặc ừ. là ờ. mình cũng có thể gọi là sinh tân nhưng mà gọi là lão công công nghe nó thân thiện hơn, Và... thân thiết hơn rất là nhiều. Ừ. Nhưng mà nhớ là phải là trẻ em là
3: ngoan có quà nha các
2: bạn Đây nè, có sẵn rồi
3: đó Nên chứng tỏ là Để, chị Lễ Phương Ngoan Có được ông già Noel cho nhưng mà không phải ông già Noel mà là bà già Noel à. ờ, của, của đài mình, ừ. có bà già Noel ừ. <cười> Mỗi người đều có quà ừ. Mà nói tới quà
2: thì uh, tiếng hoài
3: gọi là lì u. U. u Thì uh, thông thường uh, ông già Noel đi tặng quà mà đi theo đường gì, con đường nào Bồn quanh thế giới <cười> vất quà xuống cái ống khói đúng không? Ừ.
2: <cười> tức là đi ngang qua xong rồi bỏ xuống cái ống khói
3: ừ. Cái ống ừ. khói gọi là Yen Phải không? Ừ. Yen ừ. Cái này hơi khó hả? Ít nhắc tới ừ. Yen Nó nằm trên nóc nhà đó các bạn ừ. Thì cái cái đó gọi là Yen Rồi
2: cũng có người nói là khi mà uh, Giáng sinh tới Thì mình sẽ phải treo những cái vớ hoặc là tóc ừ. Lên trên, treo lên cây, này, treo lên tường đúng không? nó là treo cái vớ ừ. nó lên để mà ông già Noel có thể bỏ quà vô đó thì cái vớ hoặc là tức mình gọi tiếng hoa là hoa sự hoa sự
3: ngoài ra ở nhà phải trang trí cái này biết ừ. các bạn có nhìn thấy không cây thông noel thì thông ừ. cây thông noel gọi là sân tàn sụp rồi bây giờ mình nhắc lại những cái từ hồi nãy ừ. vừa mới học ha cái thứ nhất là sân tàn chế Sáng tân tiết lễ Noel lễ Giáng sinh hoặc còn
2: gọi là Giêng tân tiết. Rồi thứ hai khi mà nói đến Noel là phải nói đến ông già Noel mình gọi là sinh tân lão công công, sinh tân lão công
3: công, rồi sinh tân công lúc nào cũng ôm một cái gói quà to đùng, thì quà gọi là lì u lì u quà,
2: rồi quà thì. Nói đến quà thì cũng phải nói đến ống khói Ống
3: khói thì là diễn chông diễn chông Ngoài ra còn có vớ hay là người miền trung gọi là tức wà zi wà zi
2: Cái không á thì mình gọi là sân tàn su
3: sân tàn su Và cái cuối cùng thường bày ở dưới sân tàn su là uh, sân tàn hồng, sân tàn hồng cây trạng nguyên ừ cây trại nguyên có một cái uh, ý nghĩa loài hoa
2: là mang ý là chúc phúc Cho ừ. nên uh, thường là người ta cũng sẽ mang đặt cái hoa này vào dịp lễ Giáng sinh là để chúc phúc ừ. Thì sau đây chúng ta hãy cùng bước vào một cái uh, đoạn hồi thoại nho nhỏ Thì cũng như bình thường, thường lệ thì Thứ Anh sẽ đóng vai A, chị Lễ ừ. Phương sẽ đóng vai B ừ. 對,另外一塊書類 那麼多襪子,你準備做什麼呀? 你今年想要什麼聖誕禮物?
3: 還好<笑>
2: cái đoạn hội thoại này thì cũng khá là thú vị đầu tiên là thấy anh đó thấy anh nói là nếu mà ở đây nào mà là ý chỉ là nhiều đến như vậy quá từ này mình có nói là vớ hoặc là tất cho nên nào mà là nhiều đến nhiều vớ đến như vậy nhị là bạn hoặc là chị hoặc là đối phương chuẩn bị là chuẩn bị xua là làm chuẩn là làm cái gì Dạ yeah, là một cái từ dùng để hỏi ở cuối câu, cho nên câu này ghép lại là nhiều vớ như vậy. Bạn đang chuẩn bị
3: làm gì vậy? Câu thứ hai là 我要布置圣诞树啊, tức là uh, mình muốn trang trí cho cây thông Noel của mình. của mình hả? Uh, là muốn. 布置 là trang trí. 圣诞树 uh, hồi nãy mình học lại cây thông Noel. Uh, a, cái này là uh, ngữ ký từ. Uhm. Thì cái câu là 我要布置圣诞树啊. Tức là mình muốn trang trí cho cái thông, cho cái thông ngoan
2: của mình thì <cười> nhau câu này rất là dễ đúng không? ni là bạn và chị chimêm mình cũng đã học qua rồi là năm nay chẳng do là bạn muốn cái nào là hồi nãy mình có nói là cái nào cái gì sân tàn u là quả Giáng sinh cho nên câu này có nghĩa là năm nay bạn muốn quà giáng sinh gì ừ. bạn muốn quà
3: giáng sinh gì <cười> cảm ơn nha không mà và mình nghĩ chưa chắc để có để tặng cho các bạn thôi comment cho biết là Nhưng mà nếu như thế nào các bạn có quà để tặng người người cũng được <cười> rồi câu tiếp theo quỷ do cái có tức là mình muốn có một cái con gấu gấu bông mà cao bằng mình vậy đó quỷ nhau là mình muốn ha cái quỷ dân cao tức là cao giống như mình cao cũng là nghĩa là cao luôn tiếng hoa con đọc là cao cái quỷ dân cao cao giống như mình Tức là gấu bông Cho nên câu này có sợ nhau cơ hội dân câu từ sống bông Là mình muốn một con gấu bông cao giống như mình Hay là Còn Hình tua, hình tua Tại sao hai chữ hình tua, hình túa? Tại là nhấn mạnh đó ừ. Rất nhiều Từ xào khởi, xào khởi là sô-cô-la Hình tua, hình tua từ xào khởi tức là rất nhiều, rất nhiều sô-cô-la Rồi câu
2: cuối là xin Câu này có nghĩa là uh, bạn quá là tham lam rồi tham lam quá mức thanh xin là tham lam cho nên thay đặt lần trước là một cái khó từ chỉ mức độ thì là ý chị là quá mức thay thanh xin là tham lam quá rồi ừ. Ừ. hay hai là ừ. cho nên một con đã muốn một con gấu cao bằng mình rồi mà còn muốn rất là nhiều sô cô la nữa thì cái chuyện này đúng là quá tham rồi, mỗi ừ. một
3: đứa trẻ thì có thể nhận một phần quà trong nhà em thôi. Rồi các bạn muốn những phần quà nói em gì comment cho Liên ừ. Phương với chị em biết với nha. Ừ. mình đọc lại câu thứ nhất là gì? Câu thứ nhất là Na ma tu wa zi,
2: "你準備做什麼呀?" "我要佈置聖誕樹." "你今年想要什麼聖誕禮物?"
3: "我想要跟我一樣高的熊布偶,還有很多 Đuôi đuôi thay thân tôi sẽ khởi nghĩ thai xin lạ. ít tiền đâu <cười> rồi các bạn có những cái uh, thắc mắc gì thì có thể comment cho Lê phương và, ừ. và nhưng đây mình cũng xin chúc sớm nha ừ. à, chúc các bạn có một lẽ thật là vui vẻ hạnh phúc Bye bye, bye, bye. <cười> Trong cơn đọa hoa
0: lights
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI trình Thunder Day Long chuyên mục nhịp sống Đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ Phương thực hiện
3: các bạn thân mến trước đây tại Đài Loan nếu như mình muốn tìm một cái cuốn sách về tiếng Việt hoặc là cuốn sách giới thiệu về Việt Nam là một việc rất là khó đi hết những cái tìm sách lớn ở Đài Bắc cũng chưa tìm ra à, hồi đó Cũng rất là nhiều năm rồi, Lệ Phương được mời đi dạy tiếng Việt ở một trường đại học cộng đồng. Mặc dù chưa bao giờ có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt, nhưng mà vì muốn thử sức mình cho nên Lệ Phương cũng đầm mạnh dạng nhận lời. Thì sau khi nhận lời, Lệ Phương bắt đầu đi khắp thành phố Đài Bắc để mà tìm sách dạy tiếng Việt. Uh, mục đích là để tham khảo đó mà Nhưng mà tìm hoài chẳng thấy Sau đó mới nghĩ ra là lên mạng Và cuối cùng thì Lệ Phương phải đặt mua sách dạy tiếng Việt ở Hồng Kông đó các bạn ạ à. Mà các bạn biết không Bây giờ Lệ Phương cũng thật sự là không có ngờ Mình cũng được nhà xuất bản Mời ra một cái uh, uh, cuốn sách dẫn dạy tiếng Việt này chứ uhm, Không phải khoe đâu Mà thật ra ý của Lệ Phương là muốn nhấn mạnh ha, Thời bây giờ khác với trước đây rất là nhiều Bây giờ chỉ cần đến tìm sách là có thể nhìn thấy rất là nhiều, rất là nhiều sách dạy tiếng Việt, nhiều đến nỗi là không biết nên chọn mua cuốn nào. Cho nên hôm nay, trong chung một nhịp sóng Đài Loan, Lê Phương đã mời cô giáo tiếng Việt Đinh Thị Dung đến tham gia chương trình để giới thiệu về cuốn sách đầu tay của mình thì à, để tìm hiểu cuốn sách về tiếng Việt của cô Dung có điểm gì nổi bật so với những cái cuốn sách khác trên thị trường Đài Loan thì à, bây giờ Lệ Phương sẽ mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện với Lệ Phương với cô Dung nhé
4: Xin chào Dung Xin chào chị Lê Phương lâu ngày quá ha Dạ, rất thì. lâu rồi cho nên năm nay
3: em quên đường đến Thái Bắc Thanh <cười> <cười> Hình như cả mấy năm rồi à, Thì bây
4: giờ công việc của Dung là như thế nào? Ừ, công việc của em thì vẫn như vậy Có nghĩa là vẫn là một giáo viên đại tiếng Việt cho các bạn sinh viên tại Loan oh, Thì dạy bao nhiêu năm rồi? Em dạy được 6 năm rồi ạ Cũng lâu chứ hả? Khá lâu ừ. Vậy là có 6 năm à, à, biết bao nhiêu là sinh viên rồi hả? Ờ, nhiều lắm chị, một kỳ khoảng tầm hai ba trăm sinh viên ừ. Một năm là năm sáu trăm sinh viên bà. Thì cái uh, việc dạy học của Dung á, là cứ dạy căn bản
3: hay là có tiếp tục nâng cao? Em có đại cả căn bản và có cả nâng cao nữa Và ừ. có cả chuyên ngành nữa Ồ. vâng Và các em học sinh á, thì trong nhiều năm qua, tất cả là sáu năm Thì uh, Dung cảm thấy cái uh, cái mức tiếp thu
4: của các sinh viên như thế nào? Em cảm thấy là Ví dụ như là em dạy ở trường đại học giáo dục đại Bắc đi Thì cái mức tiếp thu của học sinh Thì em cảm thấy là càng ngày các bạn Càng thích học cái ngôn ngữ này hơn Và ừ. các bạn càng chăm chỉ hơn Cho nên em cảm thấy rất là vui Và những cái trường khác cũng như vậy đó Đầu tiên là có thể là họ đến học với một cái uh, Hình thức là để nhận điểm thôi ừ. Nhưng mà tại vì vừa sau học rồi Họ cảm thấy là cái ngôn ngữ này Thực ra nó cũng rất là hay Và trở thành đam mê Mà nhiều bạn đam mê là muốn về Việt Nam Đi uh, giao... Trao đổi học sinh này. Còn là về ừ. Việt Nam đi làm là đều có. Ừ.
3: Vâng. Thì thường Dung là dạy tiếng rồi còn thêm giới
4: thiệu văn hóa nữa đúng không? Em với về vừa dạy tiếng đồng thời em cũng có giới thiệu văn hóa của ừ. Việt Nam. Tại vì em cảm thấy rằng là nếu như mà học một cái ngôn ngữ không thì nó rất là nhạt, buồn tẻ. Ừ. Mà khi mà hiểu về văn hóa đấy, thì họ sẽ càng cảm thấy thích và yêu mến cái ngôn ngữ cũng như cái đất nước này hơn. Ừ. Vâng. Thì bây giờ Dung cảm thấy các sinh viên á à, hiếu kỳ về Việt Nam về cái mặt nào ở Hiếu kỳ về Việt Nam về cái mặt nào Em nghĩ hiếu kỳ nhất đó là về ẩm thực và cái phong cảnh của Việt Nam Cho nên là rất là nhiều các bạn là khi mà học xong một kỳ của em Là các bạn tự lên lịch trình để về Việt Nam đi chơi Và nhiều bạn thì trong cái quá trình học đã đi rồi Và khi về là các bạn sẽ đến lớp để chia sẻ cho em cái kinh nghiệm về Việt Nam như thế nào Và các bạn cảm thấy rất là vui Và nhiều bạn thì còn muốn rằng là khi mà đã đi được miền miền Nam của Việt Nam Thì còn muốn đi thêm miền Bắc và miền Trung nữa Nhớ thế vâng Ừ, vâng. Cảm thấy vui hả? Cảm thấy vui thì vì khi mà mình Tùng cái ngôn ngữ Mà mình học được không nhiều uh, Cộng với một chút tiếng Anh Thì khi về Việt Nam đó Các bạn ấy cảm thấy là Ồ đây là một cái thử thách không hề nhẹ Nhưng mà ừ. khi mà đã rất là vui vẻ Đi Việt Nam và có những kỷ niệm đẹp Thì khi mà về thì các bạn lại cảm thấy Càng thêm khám phá cái đất nước này hơn nữa ừ. Vâng Chị Dung cũng đi dạy tiếng Việt được 6 năm rồi Thì trong
3: cái thời gian này Cái thay đổi lớn nhất mà Dung cảm nhận được từ những người Đài
4: Loan đối với Việt Nam là gì? Ờ, em cảm thấy cái sự thay đổi lớn nhất của người Đài Loan đối với Việt Nam Đó là họ nhìn nhận Việt Nam với một cái rất là hiếu kỳ và ừ. tôn trọng Không như cái hồi em đầu tiên em mới đến tiếng Việt Thì nhiều người cảm thấy rằng là Ừ Việt Nam thì là một đất nước rất là nghèo nàn và lạc hậu Đó là hai cái chữ nghèo nàn và lạc hậu ừ. Nhưng bây giờ khi mà em đến ở giới thiệu với học sinh đầu tiên em hôm đầu tiên em đã giới thiệu với học sinh về đất nước và Việt Nam với lại kinh tế Việt Nam hiện tại như thế nào thì các bạn đã có một cái ánh mắt nhìn khác hoàn toàn đối với Việt Nam và sau đó thì các bạn sẽ cảm thấy là ồ oh, vậy thì chúng ta có thể là đi Việt Nam chơi và nhiều bạn đã khẳng định là em học tiếng Việt, và học tiếng Việt để làm gì em học tiếng Việt để sau này em có thể về Việt Nam để tiếng Trung hoặc là làm những công việc khác ở Việt Nam Ừ. Vâng, cho nên em cảm thấy rất là vui ờ, Đơn giản nhất là học sinh em Cho anh em những cái khẳng định như vậy Hay nữa là những cái người Đài Loan Mà không phải học sinh của em đi Thì ừ. họ cũng rất là tôn trọng cái văn hóa của mình Và họ cho mình cơ hội để mình uh, Trình bày, giải thích hoặc là uh, Giới thiệu về Việt Nam, con người Việt Nam, đất nước Việt Nam ô oh, Việt Nam mà bây giờ như thế vậy hả à? Không phải như thế kia cho ừ. nên là uh, Em nghĩ là cái công việc này Nó không chỉ đơn thuần là một cái việc dạy tiếng Việt đâu ừ. Mà nó còn làm cho những cái người Đài Loan đó Họ cái, cái khái niệm, cái cách nhìn của họ hoàn toàn khác nữa. Vâng, ừ. và bây giờ họ như bọn em nha. Đi đến đây người ta gọi là kết hôn đến Đài Loan. Nhưng mà bây giờ họ hoàn toàn có thể tôn trọng mình. Ồ, oh, cô là một cô giáo. Vâng, ừ. đó là em cảm thấy họ cho mình những cái năng lực mình cảm thấy rất là vui á cái xã hội Đài Loan cũng thay đổi rất là nhiều ha rất là nhiều chị vâng họ ăn đồ ăn của Việt Nam và uh, họ cảm thấy là phong cảnh của Việt Nam rất là đẹp mà cái những cái người như chị em mình đó cái hôm năm nay này họ cảm thấy là ừ bọn mày cũng rất là nỗ lực để học tập và cũng rất là giỏi nói tiếng Trung cũng thành thạo như người Đài Loan chứ không phải là như ngày xưa cái cái khái niệm của họ đối với mình thực ra nó cũng không được ưu đãi lắm ừ, vâng, vâng vâng chị Dung có bao giờ bí trước những câu hỏi của các sinh viên không Uh, thực ra đầu tiên em mới đi dạy Thì em cũng cảm thấy rất là uh, Có một cái gì đó không dám trực tiếp trả lời Nhưng bây giờ uh, em không Tại ừ. vì bây giờ thực sự nếu như mà không biết trả lời Thì sao nhỉ Thì em sẽ có một cái cái rất là lạc quan Em bảo là ừ để cô về cô tìm hiểu Xem nó có phải đúng như vậy không Rồi tuần sau chúng ta thảo luận tiếp ừ. Vâng đó là đó là cái cách nhìn của em Bây giờ đối với học sinh Cho nên em cảm thấy rằng là họ không phải là Họ là học sinh của mình nhưng mà họ cũng là bạn mình Tại vì từ học sinh em có thể uh, học hỏi được những cái kiến thức từ họ và uh, học sinh của em cũng học hỏi được những cái kiến thức từ em. Mình uh-huh. có hai cái sự giao lưu như vậy. Nó uh-huh. dung vâng. có thường xuyên về Việt Nam để mà cập nhật thông tin không? Em cũng hay thường về Việt Nam để cập nhật thông tin lắm. Bình thường ừ. là uh, có thể là đẫn, bình thường bây giờ một năm là vẫn dẫn một đoàn sinh viên Việt Nam để tham quan công xưởng của người Đài Loan này và ừ. giao lưu với trường đại học. Mấy, em mới đi lần này là cái đợt tháng 9 của tháng 9 này em giao lưu với trường đại học Thái Nguyên 2 ngày. Ừ. Xong rồi để em đi về Hải Phòng uh, tham quan hai công xưởng của người Đài Loan. Ừ. Xong rồi dẫn học sinh đi uh, uh, đi đâu nhỉ? Đi... Uh, đi chẳng an chơi ừ. đó đó có nghĩa là từ cái các em học cái kiến thức về Việt Nam, về ngôn ngữ Việt Nam Về văn hóa Việt Nam Xong rồi là em lại cho các bạn đi Một cái thực tế như vậy nữa Nên các bạn có cái ánh mắt hoảng, hoàn toàn khác biệt Và ừ. khi mà về thì như thế nào Thì các bạn sẽ phải làm một cái bài báo cáo Hoặc là đến tháng 11, cuối tháng 11 Bọn em đã có một cái triển lãm của toàn ừ. trường Và các bạn sẽ phải là Chia sẻ những kinh nghiệm mà các bạn đi Việt Nam Các bạn nhìn thấy, các bạn thử nghiệm được Để ừ. chia sẻ với những các bạn mà không biết Ừ. Cho nên học sinh của em, những đứa mà không được tham gia cái đoàn này đó Thì các bạn bảo là cô, lần sau cô lại mở lớp Nó bảo không, cô không muốn mở, tại sao? Tại vì rất là mệt Đến ừ. các bạn về cô rất là mệt Không, bọn em rất là ngoan, cô chỉ cần cô chỉ cần Đăng ký với trường là ra cái là chọn cái lớp này thôi Là bọn em sẽ làm hết cho cô bảo không <cười> <cười> Mỗi lần đi dạy là nhà trường Từ tổ chức hay là mình đưa ra ý kiến là Cái này thì thực ra trường của em nó tổ chức rất là đơn giản Có nghĩa là nó là một cái môn học Mà ừ. các bạn tham gia là sẽ có học phần Ừ. Hay nữa là à, không những chỉ có học phần mà các bạn đi tham quan về Việt Nam như vậy thì các bạn sẽ được bộ giáo dục trợ cấp một vạn rưỡi ừ. tài tệ và nếu mà hơn nữa thì các bạn phải trự, tự bù tiền túi nhưng ừ. mà các ừ. bạn rất thích là tham gia ừ. vâng Mới lại cái lớp như vậy là bọn em sẽ có cái quy định là học sinh nhiều nhất chỉ được 15 người À. Cũng muốn thêm cũng không có được Nhưng bình thường của ừ. em chỉ là Em chỉ có 12 hoặc 14 người Tại vì nó là số chẵn Tại vì hai người ở một phòng ừ. Nhiều bạn muốn đến ăn nỉ em Nhưng mà tại vì nó không còn xuất nữa để mà đi à. Vâng em còn thấy rất tiếc Nhưng mà nếu mà mở nhiều lớp Thật sự là Tại vì ở trường đó ở Trường Đại học Giáo dục Thái Bắc đó Cái thời gian mở lớp của em đã đầy rồi Em một kỳ nào cũng mở 8 tiết Và bốn à, lớp Em không thể nào có thêm thời gian để mở lớp nữa Tại vì ừ. đây là một cái Gì nhỉ cái số 8 nó đã là cao nhất trong các số rồi. Ừ, ừ. Chứ hai nữa là em cũng không thể nào mà hay đến học sinh về nhiều như thế được. em ừ. có thể sắp xếp được nhưng mà tại vì ở đây em còn gia đình. tại vì mỗi một lần ừ. về là em cũng phải mất một tuần chị. mà trong khi một tuần đó thì em chỉ có ở trường một một, một buổi thôi. còn bốn bốn ngày khác thì em phải dạy những cái trường khác. vậy có nghĩa là khi mà em dẫn học sinh về Việt Nam thì công việc ở bên này của em là em phải nhờ người đi dạy thế em. Ừ, ừ. rất là khó chị mà học sinh cũng không có muốn mà trường không có muốn là Cô cứ suốt ngày đi đại thế ừ. Nhờ người ta đại thế như thế ừ. Cho nên em rất là khó khăn Khi mà quyết định dẫn các bạn về Thì em nghĩ là đây cũng là một cơ hội để cho các bạn nhìn nhận Việt Nam Cũng là coi là mình đối với Mình yêu cái nghề giảng đại Nhưng mà thực ra Nếu mà tính về kinh tế hoặc là tính về nhiều mặt khác Thì không ai muốn dẫn học sinh về Việt ừ. Nam ừ. Đấy là một cái cách nhìn nhận của em Mọi người cứ hỏi là dồi, em hay, Đúng rồi em hay dẫn học sinh về Nhiều nhiều như vậy đó thì em được bao nhiêu tiền ừ. Em hỏi với các bạn ấy là Xin hỏi các chị rằng là các chị cần bao nhiêu tiền thì các chị sẽ dẫn học sinh về ừ. tại vì đối với em ở cái quan hệ mà có nghĩa là cái quan hệ của mình với học sinh cái hai nữa là quan trọng là quan hệ của mình với, với cái thương nhân này loan ừ. hôm nay mình là ai mà họ phải đồng ý để đưa đón mình để sắp ừ. đặt cho một cái người mà họ không quen biết đi vào công xưởng của họ để tham quan không phải ai cũng cho mình vào công xưởng của ừ. họ đâu chị họ sắp đặt hẳn một ngày đó để uh, để cho mình đi vào công xưởng nó ừ. rồi dẫn mình đi những cái giới thiệu cho mình những công xưởng ừ. khác đấy là một cái quan hệ em nghĩ là không đơn thuần hôm nay bao nhiêu tiền thì anh dẫn tôi đi vào công xưởng họ ừ. không cho đi đâu em ừ. cái em rất là trân trọng những cái này mà khi mà em mà có ý định muốn về Việt Nam thì ở bên thương nhân đài loan họ đã rất là nhiệt tình để giúp em bảo là cô cô năm nay cô có về hải phòng không thì tôi dẫn cô uh, tôi sắp đặt cho cô cái công xưởng này công xưởng này được cái thời gian như nào xe như nào là tôi lo hết cho cô ừ. em cảm thấy rất là cảm động tại vì hôm nay mình là gì của họ mà họ phải giúp như, như vậy ừ, ừ. nhưng đối với em kể cả hôm nay em bù tiền túi ra em đi em vẫn rất là vui lòng tại ừ. vì người ta người ta nhìn mình như nào mà người ta đồng ý giúp mình mới lại kể cả hôm nay Cái anh thương nhân này anh không giúp em Nhưng mà sẽ có người khác giúp em Tại ừ. sao mình để có thể may mắn được như vậy ừ. Em cảm thấy rất là cảm động như nhà trường cũng thế Họ đối với mình rất là tốt à. Cho nên ừ. em cảm thấy là Đây là một cái cơ hội để mình có thể Có nghĩa là cái quan cho cái quan hệ Việt Nam và Đài Loan Càng mật thiết hơn ừ. Để cho học sinh của em càng hiểu là uh, Cái kinh tế của Việt Nam Và cái đất nước con người của Việt Nam Để cho họ cảm thấy là cái đất nước này Mà khi một người mà người ta đến Người ta kết hôn mà người ta đã làm được như thế vậy, thì chúng ta càng phải trân trọng cái con người Việt Nam hơn. Và ừ. chúng ta càng phải thêm hiểu biết về cái đất nước Việt Nam hơn. Tại vì đất nước Việt Nam đối với đất nước Đài Loan, nó rất là gần nhau. Thực ra mình là hàng xóm. Nhưng mà tại sao mình lại cảm thấy là nó xa lạ như vậy? Ừ. Tại vì mình cảm thấy rằng là ngày xưa mình cảm thấy Việt Nam nó là một đất nước lạc hậu. người Việt Nam thế này thế nọ Nhưng bây giờ khi mà họ đã biết rồi, thì học sinh của em tự các bạn sẽ đi nói với những các bạn khác. Thì họ ừ. sẽ làm một cái vô hình đi tuyên truyền cho rất nhiều người chứ không phải là em trực tiếp đi tuyên truyền. Ừ. tại vì khi mà em trực tiếp đi tuyên truyền thì em sẽ tuyên truyền rất là ít. tại vì học sinh của em ừ. em mới tuyên truyền được. nhưng ừ. hôm nay học sinh của em lại đi tuyên truyền cho các bạn, các gia đình của bạn thì ừ. nó cái số lượng này nó càng ngày càng nhiều.
3: Các bạn thân mến, thật là đáng tiếc tại vì thời lượng của chương trình có hàng cho nên à, sự chia sẻ của cô Dung đến đây xin tạm chấm dứt. À, tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe để à, lắng nghe cô Dung giới thiệu về cuốn sách đầu tay của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.r t i o rg tvk và cũng có thể truy cập fb fanpage của ban việt ngữ rti tiếng việt
1: chương trình việt ngữ đài RTI truyền đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên ngày một căng thẳng. Nga quyết tâm giành lại quyền kiểm soát dầu mỏ cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Và sau cùng là thông tin. Những bước cuối cùng trong tiến trình Brexit vẫn ẩn chứa nhiều bất ngờ. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, Triều Tiên được cho là đã thử nghiệm động cơ tên lửa, khiến cho mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên đang có dấu hiệu trở nên căng thẳng. Trong khi Mỹ thì kêu gọi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa, Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng nếu Washington sử dụng biện pháp quân sự. Vào hôm ngày 8 tháng 12 vừa qua, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết nước này đã tiến hành thử nghiệm tại trạm phóng vệ tinh Sohae, là nơi thử nghiệm tên lửa mà các quan chức Mỹ và Hàn Quốc từng khẳng định rằng Bình Nhưỡng đã hứa sẽ đóng cửa. Các chuyên gia cho biết hình ảnh vệ tinh chụp trước và sau khi Triều Tiên tiến hành cuộc thử nghiệm được cho là rất quan trọng tại khu vực phóng tên lửa cho thấy Bình Nhưỡng thực sự đã thử một động cơ tên lửa. Đây là lần mới nhất trong hàng loạt cuộc thử nghiệm và tuyên bố về vũ khí từ Triều Tiên, trong bối cảnh thời hạn để mà Washington thay đổi lập trường của mình trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang ngày càng đến gần. Cuốn theo thông tin từ KCNA, Kết quả thử nghiệm sẽ mang lại lợi thế đối với vị trí chiến lược của Triều Tiên. Theo nhà phân tích Jeffrey Lewis, là giám đốc chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân Đông Á tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở California nhận định. Hình ảnh vệ tinh được ghi lại vào hôm ngày 8 tháng 12 bởi Planet Labs cho thấy các phương tiện và thiết bị trong cuộc thử nghiệm có nhiều khả năng được sử dụng trong thí nghiệm động cơ tên lửa. Đến ngày 9 tháng 12, khi được hỏi liệu đây có phải là một cuộc thử nghiệm động cơ, thì một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã từ chối trả lời về vấn đề này, đồng thời cũng khẳng định quá trình giám sát địa điểm và phân tích chi tiết đang được tiến hành với cơ quan tình báo Mỹ. Ngoài ra, mới đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố sẽ có thể đi con đường mới nếu như Mỹ không đáp ứng được các yêu cầu từ phía Bình Nhưỡng. Mặc dù không biết con đường đó là gì, nhưng mà các chuyên gia nhận định, Chiến lược mới có thể sẽ bao gồm việc phóng vệ tinh không gian, giúp cho Triều Tiên chứng minh sự tiến bộ trong khả năng tên lửa của mình. Ngoài ra, một số chuyên gia Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng có thể đã thử nghiệm động cơ tên lửa đẩy nhiên liệu rắn, khiến cho việc triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Phát biểu về vấn đề này, ông Kim Dong-yuk, cựu sĩ quan hải quân Hàn Quốc, hiện giảng dạy tại trường đại học Kyung-nam thuộc Seoul cũng cho biết, Triều Tiên có thể đã thử nghiệm một động cơ để nhiên liệu rắn vì họ đang cố gắng chuyển từ nhiên liệu lỏng. Bên cạnh đó, không ít các quan chức và chuyên gia các nước trên thế giới nhận định rất có thể Bình Nhưỡng đã sử dụng một loại nhiên liệu lỏng thời Liên Xô trong tất cả các vụ phóng ICBM hoặc vệ tinh trong những năm gần đây, đồng thời phát triển tên lửa nhiên liệu rắn để bắn từ tàu ngầm. Trước đó, hồi tháng 3 năm 2016, truyền thông nhà nước cho biết Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát thành công một thử nghiệm về động cơ tên lửa để nhiên liệu rắn có công suất cao, được thiết kế và sản xuất theo phong cách của Hàn Quốc. Ông Kim cũng tuyên bố, ngành công nghiệp tên lửa của nước này đã chuyển đổi mạnh mẽ từ nhiên liệu lỏng sang nhiên liệu rắn, trong khi kiểm tra một tên lửa mới được phát triển dựa trên tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm vào tháng 2 năm 2017. Theo ông Yang Hanbyong, giám đốc trường cao học an ninh quốc gia thuộc Trường Đại học Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, đây có thể là nhiên liệu rắn hoặc cũng có thể là họ đã phát triển ra một động cơ mới. Ông Yong nói, trong trường hợp điều này có nghĩa là họ đang cải thiện khả năng đối với ICBM, thứ cần phải được thử nghiệm nhiều lần. Và đây được coi là thông điệp mà Bình Nhưỡng gửi tới Washington rằng hai nước có thể sẽ trở lại chuỗi ngày đối đầu quân sự nếu như cuộc đàm phán thất bại. Vào hôm ngày 7 tháng 12, phía đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc tuyên bố sẽ không còn cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, đồng thời chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cố cô dờ. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, ông Kim Song cho biết trong một thông báo, chúng tôi không cần phải có cuộc đàm phán kéo dài với Mỹ và phi hạt nhân hóa đã không còn trên bàn đàm phán. Và chỉ một ngày sau khi phát biểu, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có nguy cơ mất tất cả mọi thứ nếu như Bình Nhưỡng tiếp tục giữ thái độ thù địch. Ông Donald Trump cũng nhấn mạnh, Triều Tiên cần thực hiện việc phi hạt nhân hóa. Và phát biểu của Tổng thống Donald Trump đã được đưa ra sau khi Triều Tiên khẳng định đã thực hiện một cuộc thử nghiệm thành công và có ý nghĩa lớn. Tổng thống Donald Trump đăng tải trên Twitter đề cập đến hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Singapore hồi năm 2018. Ông viết, Kim Jong-un là một người quá thông minh và có quá nhiều thứ để mất, thực sự là mọi thứ, nếu ông ta hành động theo một cách thù địch. Ông Kim đã ký thỏa thuận phi hạt nhân hóa với tôi tại Singapore. Cũng theo Donald Trump thì nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không muốn làm mất mối quan hệ đặc biệt đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Tuy vậy, Bình Nhưỡng đã nhiều lần cảnh báo không muốn tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán vô ích với Washington, đồng thời đe dọa sẽ có biện pháp đáp trả nếu chính quyền Donald Trump không thay đổi cách tiếp cận thù địch. Như vậy, có thể thấy rằng quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên trong thời gian gần đây đang có dấu hiệu căng thẳng, khi Donald Trump gọi Kim Jong-un là người tên lửa tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo NATO vào hồi đầu tuần qua, và ngầm cảnh báo Mỹ có thể sử dụng vũ lực trong trường hợp cần thiết. Quan chức Triều Tiên nói rằng ông Kim Jong-un không hài lòng với bình luận của Tổng thống Mỹ và cảnh báo nước này sẽ đáp trả nếu Washington dùng biện pháp quân sự. Theo các chuyên gia cho biết, hình ảnh vệ tinh chụp trước và sau khi Triều Tiên tiến hành cuộc thử nghiệm được cho là rất quan trọng tại khu vực phóng tên lửa cho thấy Bình Nhưỡng đã thử một động cơ tên lửa. Vừa qua, Phó Thủ tướng Nga ngài Yuri Borisov đã thảo luận với Tổng thống Syria ngài Bashar Assad về việc giành lại quyền kiểm soát của Damascus đối với các khu vực dầu mỏ của nước này. Ông Borisov nói với các phóng viên sau cuộc họp, chúng tôi đã thảo luận về các vấn đề dầu mỏ, tình hình ở Zafavrat đang được cải thiện. Tôi nghĩ rằng dần dần tất cả các mỏ khoáng sản sẽ thuộc về nhà nước và tình hình sẽ ổn định vào hôm ngày 16 tháng 12, quốc hội Syria đã phê chuẩn dự thảo luật về hợp đồng với hai công ty khai thác dầu của nga là Mercury và Villada về thăm dò địa chất ở các mỏ dầu. Việc giành lại các mỏ dầu có thể làm xấu đi quan hệ giữa nga và thổ nhĩ kỳ. vào hôm 16 tháng 12, tổng thống Syria Basa Assad cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh Phoenix rằng mỹ đang bán dầu khai thác được ở Syria cho thổ nhĩ kỳ. ông Assad nói. Hiện tại, Mỹ đang tiếp tục ăn cắp dầu mỏ của Syria và bán nó cho Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy, quá trình giành lại quyền kiểm soát thông qua các cuộc đàm phán rất phức tạp bởi các lệnh trừng phạt. Nhưng trước hết, Syria sẽ phong tỏa tất cả các tuyến đường dầu lậu. Theo thông tin từ phía Nga cho biết, một hợp đồng xuất khẩu dầu đã được bán bởi công ty do Mỹ kiểm soát mang tên SADKAP, được tạo ra dưới cái gọi là chính quyền tự trị Đông Syria. Thu nhập từ việc buôn lậu dầu ở Syria thông qua các công ty môi giới, sau đó tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của các công ty quân sự tư nhân và dịch vụ đặc biệt của Mỹ. Năm 2018-2019, Mỹ đã nắm quyền kiểm soát nhiều dầu mỏ lớn ở Syria. Mỹ đã dùng các khoản thu từ dầu mỏ để mà hỗ trợ phiến quân trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Và hiện tại, Mỹ có quyền định đoạt số phận của các dầu mỏ ở Syria. Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Chi phí cho một thùng dầu nhập lậu của Syria là 38 USD. Doanh thu hàng tháng của các doanh nghiệp tư nhân của Mỹ vượt quá 30 triệu USD. Nga cho rằng Mỹ đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào thị trường buôn lậu dầu. Trước đó Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp cận với dầu lậu thông qua sự hỗ trợ của các nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra và nhà nước Hồi giáo. Và trong thời điểm hiện tại, Mỹ đang buôn lậu dầu khai thác được từ các mỏ dầu ở phía đông sông Euphrates. Theo hãng tin Sana dẫn lời ông Assad cho biết, chế độ Thổ Nhĩ Kỳ liên quan trực tiếp đến việc bán dầu. Trước đây là từ Zephat Anusa, sau là từ nhà nước Hồi giáo và ngày nay với người Mỹ. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Mỹ đang buôn lậu dầu của Syria sang các nước khác. Quá trình vận chuyển dầu được bảo vệ bởi các công ty quân sự tư nhân và lực lượng đặc biệt của Mỹ. Trước những cáo buộc của Nga thì theo phía đại diện đặc biệt của Mỹ tại Syria ngày James Jeffrey cho rằng sự hiện diện của Mỹ trong khu vực là hợp pháp và Mỹ muốn đảm bảo rằng các cơ sở dầu mỏ ở phía đông bắc Syria không rơi vào tay những kẻ khủng bố. Ông Jeffrey nhấn mạnh, theo hiến pháp Syria, dầu thuộc về người Syria, tuy nhiên hiện tại người Mỹ vẫn đang kiểm soát chúng. Thưa quý vị và các bạn, những bước cuối cùng trong tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hiện đang làm dấy lên nhiều hoài nghi và được dự báo là sẽ ứng chứa nhiều điều bất ngờ. Một khi hoàn tất việc phê chuẩn thỏa thuận chia tay từ nay cho tới ngày 31 tháng 1 năm 2020, thì Anh và Liên minh châu Âu sẽ ngay lập tức mở các cuộc đàm phán về mối quan hệ trong tương lai. Tuy nhiên, bước cuối cùng trong tiến trình Brexit lại đang làm dấy lên nhiều hoài nghi và dự báo ẩn chứa rất nhiều điều bất ngờ, thậm chí là nỗi lo về kịch bản Brexit không thỏa thuận lại một lần nữa phủ bóng cả Brussels và London. Vào hôm 18-12, tháng 12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ngài Ursula von der Leyen khẳng định, kịch bản không thỏa thuận với Anh sẽ có tác động tiêu cực không chỉ với Liên minh châu Âu mà còn cả đối với nước Anh. Theo bà, nếu không thể đạt được thỏa thuận về mối quan hệ trong tương lai, từ nay đến cuối năm 2020, thì hai bên sẽ một lần nữa đứng trước tình huống khó khăn. Bà nói, trong trường hợp Anh và Liên minh châu Âu không thể ký kết thỏa thuận vào cuối năm 2020, chúng ta sẽ lại phải đối mặt với một tình huống khó khăn. Điều này tất nhiên sẽ gây tổn hại tới Liên minh châu Âu, song tổn hại đối với nước Anh sẽ lớn hơn. Bởi trong trường hợp này, Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục được hưởng lợi từ thị trường duy nhất và những thỏa thuận ký với các nước đối tác, trong khi anh thì ngược lại. Và nếu như theo đúng lịch trình, anh sẽ phải rời Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 1 năm 2020. Sau đó sẽ bước vào giai đoạn chuyển tiếp nhằm tránh một sự chia tay đột ngột. Trong thời gian này thì anh vẫn phải tiếp tục tuân thủ những quy định của Liên minh châu Âu, đồng thời với các cuộc đàm phán về mối quan hệ tương lai Toàn bộ tiến trình phải kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm 2020. Còn nếu muốn gia hạn giai đoạn chuyển tiếp thì Anh sẽ phải đưa ra yêu cầu trước ngày 1 tháng 7 năm 2020. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Boris Johnson, với chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử hôm 12 tháng 12 vừa rồi, đã tuyên bố sẽ ngăn chặn bất kỳ sự gia hạn nào nữa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các bên sẽ chỉ có 11 tháng để hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ. Như trường hợp của Liên minh châu Âu và Canada, hai bên từng phải mất 7 năm đàm phán để đạt được Hiệp định Thương mại Tự do. Đây là chưa kể các bên vẫn chưa hoàn thành mọi vấn đề về thuế quan và hạn ngạch đối với một số sản phẩm, trong đó có sản phẩm thịt bò. Thỏa thuận thương mại với Nhật Bản vừa có hiệu lực trong năm nay cũng đã phải mất tới 4 năm, hay Hàn Quốc là hai năm rưỡi. Như vậy, có thể thấy rằng những khó khăn trong việc hoàn thành các cuộc đàm phán kịp thời hạn sẽ làm gia tăng nguy cơ một Brexit không thỏa thuận. Theo chuyên gia phân tích Russell Foster của Anh Quốc nhận định, Anh cũng giống như Đức và Pháp, đều là những quốc gia hậu công nghiệp, nơi nền kinh tế dịch vụ chiếm ưu thế. Vì thế, Thủ tướng Boris Johnson có thể đạt được một số yếu tố của thỏa thuận thương mại từ nay đến Giáng sinh năm sau. Tuy nhiên, nếu nhìn vào việc Liên minh châu Âu mất bao lâu để ký thỏa thuận với Canada hay là Nhật Bản, thì có thể thấy chúng ta cần bao lâu để đạt được thỏa thuận. Theo các nhà phân tích, Dường như nước Anh đã lựa chọn đi theo mô hình quan hệ dựa trên một thỏa thuận tự do thương mại, không có thuế quan, không có hạn ngạch. Hiện tại thì nhiều ý kiến tại châu Âu nhận định, để tránh rơi vào bẫy quan hệ tương lai do sức ép về thời gian, châu Âu chắc chắn sẽ buộc Anh quốc phải đưa ra những đảm bảo về cạnh tranh, về hỗ trợ nhà nước và các tiêu chuẩn xã hội, thuế quan cũng như môi trường, nhằm đổi lấy một sự tiếp cận rộng rãi với thị trường châu Âu. Và đây cũng là lý do khiến bước cuối cùng trong tiến trình Brexit được dự báo là sẽ ẩn chứa rất nhiều điều bất ngờ. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!